0: Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strens y esto es las sandalias de Ulises, Bielorrusia, ese gran desconocido, pero ¿qué tengo que tener en cuenta para viajar al país? ¿Qué necesito? ¿Necesito visado? ¿Cómo puedo volar? Eh, y sobre todo ¿qué tengo que tener en cuenta? en el programa de hoy os voy a hablar de las cosas prácticas y cosas a tener en cuenta que son bastantes a la hora de viajar a Bielorrusia eh, un país como habéis podido ver en los últimos programas precioso, bienvenidos al programa de hoy hoy hablaremos de consejos para viajar a Bielorrusia estaba enamorada y no tenía cabeza para nada más. Vivía para ese amor y solo para él. Una mañana, mamá me despertó a gritos. Hay tanques bajo nuestras ventanas. Creo que es un golpe de estado. Protesté medio dormida. Serán maniobras, mamá. ¡Qué diablos! Lo que teníamos bajo las ventanas eran tanques de verdad. Nunca los había visto tan de cerca. La televisión emitía El lago de los cisnes. Una amiga de mamá apareció en casa nerviosísima se lamentaba de haber dejado de pagar las cuotas al partido desde hacía unos meses nos contó que había guardado en un trastero el busto de Lenin que tenían en el colegio donde trabajaba y ahora no sabía si debía devolverlo a su lugar de repente todo era como antes y quedaba muy claro lo que estaba prohibido que era todo un locutor leyó un comunicado donde se declaraba el estado de excepción la amiga de mi madre soltaba un ay dios mío tras cada palabra y papá lanzaba escupitajos a la pantalla Fragmento del fin del lomo sovieticus de Svetlana Alexievich la premio Nobel de literatura bielorrusa En los últimos programas hemos ido recorriendo Bielorrusia sus paisajes, eh, sus castillos, patrimonio de la humanidad y hasta sus colores. Pero hoy me gustaría ser más práctica y daros algunos consejos a la hora de viajar a Bielorrusia porque hay que tener en cuenta que está considerado como la última dictadura europea entonces hay que conocer muy bien los requisitos para entrar al, pa al país y sobre todo las prohibiciones, que no son pocas y no las encontraréis en un folio cuando entréis al país, os darán un listado de esto es lo que está prohibido y esto no. Así que son normas no escritas que todos ellos conocen, pero tú no. Así que os las voy a detallar porque la verdad es que hay que tener cuidado en algunas de ellas y sobre todo tener mucho sentido común como en cualquier otro sitio pero hay otras que son muy particulares de Bielorrusia en, así que en el programa de hoy me gustaría eh, llevaros a Bielorrusia pero de una forma un poquito más práctica para que podáis preparar vuestro viaje cuando vayáis allí que la verdad es que es un país que vale mucho la pena y a mí me gustó mucho ¿Cuál es la mejor forma de viajar a Bielorrusia? Aunque Bielorrusia comparte fronteras con Polonia, con Lituania, con Rusia y con Ucrania, eh, se puede acceder por carretera, pero por carretera necesitaréis visado, porque los controles de las fronteras por carretera son bastante estrictos. Así que la forma más cómoda de viajar a Bielorrusia es en avión. Y además, ¿por qué os digo esto? Porque si aterrizáis directamente en el aeropuerto de Minsk y sois españoles no necesitaréis sacaros ningún visado si vais a estar menos de 30 días como turista lo podéis ver en la, en la página de la embajada en cambio si entráis por carretera sí que necesitáis visado así que lo más cómodo es directamente yo por ejemplo volé con líneas aéreas ucranianas con Flyuia hice escala en Kiev y luego de Kiev a a Minsk hay solo una hora de vuelo, así que es muy cómodo ese vuelo. Y como una vez aterrizas allí, el único requisito que te piden es que tu pasaporte tenga seis meses de validez y que tengas eh, que tengas un seguro. Esto sí que eh, lo exigen, bueno, no pasa nada, yo presenté el seguro en castellano, o sea que no hace falta que tengáis una copia en inglés. Es uno de los requisitos para entrar en el país, un seguro de viaje que cubre al menos 10.000 euros. Y antes del control de pasaportes, eh, en el caso de que no os hayáis sacado el seguro, que yo siempre recomiendo que el seguro os lo saquéis antes de viajar, por supuesto, porque así ya estáis cubiertos cuando llegáis allí, y que nunca viajéis sin seguro, pero en el caso de que no, lo, os, no os lo hayáis sacado, antes del control de pasaportes, justo a la izquierda, encontraréis un lugar donde contratarlo directamente allí, porque si no no os van a sellar el pasaporte y no podréis entrar al país. Los requisitos son esos, que tengáis el pasaporte y luego que tengáis un seguro. Eh... Y aunque, como os comentaba, aunque no esté escrita en castellano, no pasa nada. Yo le dije al, al chico que era el seguro y como más o menos lo ven, ven la duración, la fecha y que cubre el país, eh, con eso les vale. Y con eso ya os sellan el pasaporte y os dejan entrar. Siempre que aterricéis en Minsk y que el vuelo no venga de Rusia... Ojo, eso también hay que tenerlo en cuenta porque si, por lo que sea, el vuelo, por ejemplo, en lugar de volar con líneas aéreas ucranianas y hacer escala en Kiev, vuestro vuelo va vía Moscú y luego hacéis Moscú-Minsk, ahí sí que será necesario que saquéis visado porque lo recom... eh, ellos consideran que tienen otras relaciones, eh, son distintas las relaciones que tienen con Rusia, entonces sí que los requisitos no son los mismos. Así que yo os recomiendo, en el caso de que no haya vuelos directos, eh, con líneas aéreas ucranianas la conexión es muy buena y siendo españoles no vais a necesitar visado. Así que es súper fácil, muchísimo más fácil de lo que era antes, porque yo no viajé antes a Bielorrusia, porque era uno de mis sueños viajeros, por la cantidad de requisitos que pedían para conceder el visado. Era bastante complicado, lo tenías que pedir y, y, al final, y en los últimos años han ido eh, flexibilizando. Eh, los requisitos primero eran solo un viaje que fuera cinco días, ahora ya han ampliado eh, los españoles solo con pasaporte y con seguro. La verdad es que es bastante cómodo y es muy muy fácil. No necesitáis nada más. Bielorrusia es un país mucho más abierto y hospitalario de lo que se cree, pero hay cosas que hay que tener en cuenta a la hora de viajar al país, y como os comentaba, especialmente sus estrictas prohibiciones. Algunas de ellas nos recuerdan a aquellas leyes de vagos y maleantes, pero es mejor que las tengáis en cuenta si tenéis previsto viajar a Bielorrusia y no meteros en problemas. Eh, sí, conozco poca gente que ha ido Pero hay gente que ha ido y ha dicho Bueno, pues yo no sabía que estaba prohibido hice fotos y no pasa nada Sí, no pasa nada hasta que pasa eh, Yo no recomiendo para nada Las cárceles bielorrusas No he estado, pero por lo que lo he leído, he leído No son muy agradables Y no vale la pena al final Hacer el tonto, digamos Sí, hay que, hay que tener en cuenta estas cosas y sobre todo porque os podéis poner os podéis meter en un problema y al final esto es de viajeros responsables eh, saber no hace falta que sepáis toda la, la legislación del país pero sí tener en cuenta determinadas cosas antes de viajar a un lugar porque una imprudencia eh, nos puede meter en un problema y muchas veces no tienen en cuenta porque somos turistas pero en otras sí y he leído casos de personas que especialmente en Brest eh, las han detenido porque sin querer, sin querer, sin querer, se empezaron a andar, se metieron en una zona militar a hacer fotografías y luego estuvieron varias noches en el calabozo porque estaban haciendo fotos en una zona militar que, como sabéis, en todos los países está prohibido. Así que tomémosnos en serio estas cosas y es un país maravilloso y precioso, pero, como siempre, eh, estemos atentos a lo que está prohibido y lo que no. Así ah, que voy a detallar un poco algunas de las prohibiciones, que algunas parecerán un poco lógicas y otras un poco absurdas, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, eh, en Bielorrusia está prohibido, entre otras cosas, fotografiar edificios públicos. No todo, pero la mayoría. Eh, no hay un, Como os he dicho, no hay un listado de lugares que no se puedan fotografiar, eh, ni un índice, pero ellos lo saben. Así que hay una especie, una especie de, de documento interno que todos conocen, así que por eso os lo voy a, lo voy a detallar. El primer eh, lugar que está prohibido hacer fotografías es el edificio de la KGB. Es un edificio precioso que está en el centro de Minsk, unas columnas neoclásicas de color blanco y un edificio ocre con ventanas pequeñitas, yo siempre digo para ver y no ser vistos, y es probable que queráis hacer una fotografía porque es un edificio muy bonito y está en pleno centro. Eh, no hay ningún cartel que ponga, por lo menos yo no lo vi, que ponga que esté prohibido hacer fotografías, a lo mejor un poquito más próximo sí que hay algún cartel, pero no vi ninguno, pero no se, no se puede. No, no se puede porque además la KGB sigue en funcionamiento en Bielorrusia y con las mismas siglas... Y el mismo nombre que utilizaban cuando formaban parte de la URS. Eh, ¿Para qué cambiar el nombre si las funciones siguen siendo las mismas? Y además queda queda clara, así que os recomiendo que no hagáis no hagáis fotos. Es interesante porque también eh, tomamos conciencia en Bielorrusia de que no es necesario fotografiarlo todo. Hay veces que viajamos y tenemos obsesión por tener fotografías de todo, tener fotografías de todo, y luego nos damos cuenta que eh, muchas veces no es necesario. Si me dicen que está prohibido hacer una foto eh, del edificio de la KGB, eh, ¿qué gano yo intentando hacer una foto y ponerme meterme en un problema? ¿Qué me va a aportar? No me aporta nada. Está prohibido, se cumple y punto. Hay veces que jugamos un poco a ver que no me pillen. Eh, no es necesario fotografiarlo todo. Nos lo quedamos en la retina y en la memoria. Vemos el edificio, nos parece curioso, lo recordamos y probablemente con eso tengamos suficiente no es necesario tener un documento gráfico de todo y que acaba siendo muchas veces basura digital. Está claro que nos encanta hacer fotografías preciosas, pero si está prohibido, pues está prohibido. Tampoco pasa nada. Lo vemos y disfrutamos un poco. Entonces, eh, Bielorrusia es un lugar ideal para tomar conciencia de eso. Que al final, a lo mejor, es mucho más importante ver que tener fotografías de, de todo. Bueno, una prohibición bastante curiosa también... ...es tener dinero en el pasaporte... ...pero bueno, no es que tengáis dinero en el pasaporte... ...sino en los controles de, de pasaportes... ...de ningún aeropuerto del mundo... ...como sabéis, está permitido hacer fotografías... ...por una cuestión de seguridad... ...pero en Bielorrusia es que además... Eh, ...es mejor que no se os quede ningún billete... ...dentro del pasaporte... Eh, ...tener esto en cuenta a la hora de presentarlo... ...en el control... ...ya que podría ser interpretado como un intento de soborno... ...y no es la mejor forma de entrar al país... ...aunque se, sin querer lo tengáis mezclado mirarlo bien y separarlo no se os puede quedar ningún billete dentro eh, porque además de miraros todas las hojas de los pasaportes y escanearlo eh, os lo mirarán con una pequeña lupa y la verdad es que yo he de confesar que no respiré tranquila hasta que no me lo devolvieron porque además yo en ese pasaporte tenía eh, sellos de tenía el visado de Rusia de enero tenía sello de entrada y salida de Ucrania de 2017, de 2019 y no sé si eso me tranquilizaba más o me ponía más nerviosa eh, pero nada, te lo miran me pusieron el sello y me devolvieron el pasaporte, también es cierto que yo nunca mezclo dinero y pasaporte pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, sobre todo que el tema de los sobornos está muy mal visto, porque hay países que bueno, sí, en determinadas circunstancias está bien sacar un billete eh, pero aquí ya os digo que mejor que no, y mucho menos eh, por supuesto ni policía, ni autoridades, ni nada guardaos el dinero y enseñad los documentos y ya está Luego, otra cosa curiosa es acceder al, al wifi. Es bastante complicado. No podéis acceder si no registráis vuestro teléfono. Y se registra en una página gubernamental. Eh, por ejemplo, yo mientras esperaba la salida de la maleta, intenté conectarme al wifi del aeropuerto. Y cuál fue mi sorpresa? Que aparecía una web que me obligaba a registrar mi teléfono para poder recibir un código SMS. Eh, y así me pasó durante todos los días en cada wifi al que intentaba acceder, excepto en el de mi alojamiento, porque allí ya tenían mis datos de registro. Entonces ellos sabían quién, quién era yo, tenían mi pasaporte, tenían toda mi información, entonces no había ningún problema. Eh, por, pero, por ejemplo, el acceso a todas las redes sociales en Bielorrusia está permitido sin ningún problema, pero sí que es verdad que al registrarte, como estás accediendo digamos que a una plataforma interna, eh, es probable que puedan saber las webs que visites. Así que cuidado con las búsquedas que hacéis en, en Bielorrusia. Otra de las prohibiciones es beber alcohol en lugares públicos. Eh, esta prohibición eh, está muy extendida en muchos países. Eh, no es Bielorrusia ni mucho menos el único lugar del mundo en el que está prohibido beber en la calle. Pero aquí directamente te pueden detener si te ven andando en mal estado o con pinta de ir bebido. Curiosamente, Bielorrusia era uno de los países con una de las tasas de alcoholismo más altas del mundo. Esto no se percibe en las grandes ciudades, pero está bastante más extendido en los pequeños pueblos. Desde hace unos años, el gobierno tomó una serie de medidas para reducir el consumo de alcohol, ya que era un problema muy grave. Entonces lo que hicieron fue aumentar el precio y los impuestos de las bebidas alcohólicas y limitar también el anuncio de esos productos. Porque Bielorrusia es de los pocos países en los que aún siguen en funcionamiento las cárceles de rehabilitación para alcohólicos es una especie de híbrido entre centro de rehabilitación y prisión pero además con trabajos con programas de trabajos obligatorios así que os recomiendo que si os gusta beber no bebáis en exceso y mucho menos en la calle, no es como para andarse con tonterías Cosas que están prohibidas en Bielorrusia Os diría que esta es un poquito de sentido común Pero bueno, ya sabemos que es el menos común de los sentidos Está prohibido hacer chistes sobre bombas eh, En Bielorrusia está totalmente prohibido hacer bromas Sobre bombas en estaciones de metro En la estación de tren y en los aeropuertos eh, Seguro que os viene a la cabeza Que además de que es una broma de muy mal gusto no sería el único país en el que os podrían detener. Eh, a mí me parecen ya chistes de muy poco gusto y te puedes meter en un problema por hacer esta clase de gracias, eh, sobre todo dadas las circunstancias actuales. Yo jamás lo haría, tampoco, en ningún sitio, pero nunca ni en Estados Unidos ni en cualquier otro aeropuerto. Estás, no nos pasemos de graciosos y menos con estos temas y hay bromas que te pueden salir muy muy caras y esta sería una de ellas. También está prohibido insultar en la calle. Eh, es curioso, pero en Bielorrusia no se ha permitido insultar a nadie por la calle. No verás a nadie bajar la ventanilla del coche, ni ponerse a insultar o maldecir, porque te pueden detener directamente. Conducen rápido, pero con mucha tranquilidad, cediendo siempre el paso a los peatones, no escuché ni un solo claxon en todos los días que estuve. Y la verdad es que, sobre todo en Minsk, es muy curioso, porque hay que tener en cuenta que son dos millones de habitantes. Y dos millones de habitantes que la mayoría tienen coche. Ni un solo pitido de coche. Fue increíble. Y además, eh, yo creo que está bastante relacionado que esté prohibido beber en la calle y que además esté prohibido insultarse. Esto evita desórdenes públicos y peleas. Eh, ¿Qué pensáis? ¿Esta prohibición coarta la libertad de expresión? ¿O realmente favorece a tener una sociedad más cívica? Esto es un poco la, la dualidad de, de Bielorrusia. Otra cosa que está prohibida, como en muchos otros países, es consumir drogas. Eh, pero aquí, en Bielorrusia, está prohibido tanto en el ámbito privado como en el público. Eh, no es ni mucho menos el único país que prohíbe su consumo. Pero os aseguro que en Bielorrusia no van a hacer la vista gorda. No hagáis tonterías porque el sistema penal bielorrusio es muy muy severo. ¿Qué más cosas? En Bielorrusia también están prohibidas las reuniones no autorizadas. Eh, si se os ocurre organizar una fiesta o un evento y queréis invitar a muchísima gente, tenéis que pedir permiso primero al comité ejecutivo local. Eh, si no, corréis el riesgo de que directamente se plante la policía allí y os suspenda el evento. Eh, tenéis que cogerlo con tiempo y solicitar todos los permisos antes de publicitaros en, en cualquier sitio, en redes sociales o en cualquier sitio. Del mismo modo que están prohibidas también las marchas y manifestaciones no autorizadas. Todo lo que sea reuniones de mucha gente, eh, necesitáis pedir permiso. Esto nos deja ver un poquito eh, cómo son las normas políticas y las circunstancias políticas de, de Bielorrusia. Y luego hay prohibiciones un poquito curiosas. Por ejemplo, hay unas prohibiciones dentro del metro de Minsk. El metro de Minsk es muy fácil. Eh, solo son dos líneas que se cruzan. Además, está bastante indicado las direcciones. Está muy bien indicadas, las direcciones. Es prácticamente imposible perderse. Pero para evitar despistes y accidentes, mientras es, eh, estás esperando en el andén, no está permitido llevar auriculares puestos. Eh, ...dentro de los vagones puedes escuchar música... ...todo lo que quieras... ...pero mientras esperas o haces transbordos... Eh, ...no puedes llevar los auriculares... ...es una cuestión de seguridad básicamente... ...para tener los cinco sentidos... ...trabajando sin distracciones... ...que nadie pueda tropezar y caerse... y ...así que tiene bastante lógica... ...esta prohibición yo creo que tiene bastante lógica... ...ya no sé si a la gente la multan... ...pero probablemente sí que te puedan decir algo... ...y del mismo modo... ...que esto es bastante curioso... Eh, ...no está permitido ir descalzo en el metro... Eh, aunque en ningún metro del mundo he visto a nadie, la verdad es que no he visto a nadie ir sin zapatos, eh, no sabría deciros a qué se debe esta prohibición. Eh, imagino que también es una cuestión de, de seguridad, porque ir descalzo es peligroso. Te puedes hacer un corte y al final no tiene mucho sentido, lo que ya no sé si esto incluye las chanclas de, de playa o no. Sabía que preguntarlo con más detalle a los responsables del, del metro. En Bielorrusia tampoco está permitido tomar el sol desnudo. Bueno, realmente lo que no está permitido es estar desnudo en lugares públicos, como en muchos otros países del mundo. Pero aquí puede calificarse de vandalismo y desórdenes públicos. Eh, del mismo modo que hacer toples tampoco está bien visto. Lo que sí está permitido es tomar el sol, por ejemplo, en los jardines y en los parques eh, que están junto al río de Minsk y disfrutar del buen tiempo, que hace la verdad es que hace muy buen tiempo en verano y en primavera. Yo cuando estuve eh, era en el mes de mayo y hacía un sol espléndido y maravilloso y de hecho yo volvía hasta un poco morena y todo y la gente estaba tomando el sol directamente, haciendo los efectos de playa y el río y tomando el sol tumbados en una toalla en el césped que está a la orilla del río. daba un ambiente veraniego muy agradable eso sí, recordemos que la gente estaba reunida en pequeños grupos... ...pero haciendo barbacoas y tomando el sol. Eh, el mejor consejo, tanto en Bielorrusia como cualquier otro país del mundo... ...es ser prudente y utilizar el sentido común es siempre el mejor el mejor consejo. Y en caso de duda, eh, siempre hacer caso a los locales. Siempre, siempre. Yo, de hecho, el tema de las fotografías lo pregunté, se lo pregunté a Olga... Eh, mi amiga bielorrusa cuando estuvimos juntas en Minsk, ¿puedo hacer fotos? No puedo sobre todo yo tenía miedo si podía hacer fotos delante del parlamento a, a Lenin o no, eh, porque había mucha vigilancia militar y como tampoco sabía si ese sitio estaba prohibido o no estaba prohibido y ella me dijo, bueno, de momento no nos está diciendo nada, siempre que sea respetuosa no hay ningún problema y estuve haciendo fotos y sin ningún problema, pero porque ese edificio no estaba prohibido y luego, sobre todo, mucho cuidado con el tema de las banderas. Ya sabéis que bueno hace tiempo, no si lo recordáis, un chico se metió en un problema, bueno, no, directamente fue a la cárcel por querer quedarse con una bandera porque la arrancó directamente de un edificio público. Eh, todo lo que pueda estar permitido en tu país puede que en otro no esté permitido. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, sobre todo si son edificios oficiales, eh, banderas, símbolos... Eh, todo esto hay que ser muy consciente de que cada país lo protege de una forma distinta y siempre, siempre, siempre la prudencia tiene que ir por delante, más allá del atrevimiento, ¿vale? Así que tenéis que tener esto en cuenta, pero más allá de esto, yo la verdad es que no tuve ningún problema en Bielorrusia. Llevaba la cámara de fotos colgada en todo momento y hacía fotos... Y nadie me decía nada, eh, la gente era muy amable, eh, me crucé con muchísima policía, muchísimos militares, tanto en los vagones de metro como fuera. De hecho, eh, mi último día, eh, bueno, me metí en el, en el metro y de repente, de repente el metro se llenó de, de militares, pero con uniforme todos, pues casi prácticamente el vagón lleno, pongamos que serían entre 30 y 40. Y tuve la tentación de sacar la cámara porque la fotografía era espectacular, la verdad. Porque además el uniforme es de plato grande, antiguo, eh, muy muy bonito. Y me lo pensé dos veces porque como no está muy claro si puedes hacer fotografías o no, una cosa es hacer una fotografía a los militares de lejos y otra cosa es hacer un retrato cuando los tienes encima, eh, al, al lado codo con codo en el metro. ...así que estas cosas hay que tenerlas en cuenta... En cualquier otro país probablemente no... ...a lo mejor no pasaría nada... ...probablemente en España no pasa nada... ...y si tú se lo dices... os ¿puedo hacer una fotografía?... Eh, ...probablemente en España estarán encantados... ...pero por temas de seguridad nacional... ...a lo mejor allí no... ...y hay veces que no vale la pena... ...de hecho yo recuerdo la imagen... ...como si hubiera hecho una fotografía mental... ...y con eso, con eso me quedo... ...al final los viajes tienen mucho de eso... ...de todas las fotografías mentales... ...que hacemos a los sitios a los que vamos y todo lo que se nos queda y percibimos, mucho más a lo mejor que las fotografías. Eh, Bielorrusia es un país que a mí me gustó, era uno de, me gustó mucho, era uno de mis grandes eh, sueños viajeros, pero más que porque fuera un gran viaje, sino por lo próximo que lo tenía y lo desconocido, lo quería descubrir. Es cierto que me he dejado muchas cosas por ver, porque no me dio tiempo, fue un viaje corto y al final las conexiones en tren, preferí ir a ver los castillos, patrimonio de la humanidad... Y me dejé algunas poblaciones muy interesantes, pero, como siempre, eh, no descarto volver. Espero que hayáis disfrutado del programa de hoy. En el blog lasandalesdulises.com podréis encontrar muchos artículos sobre Bielorrusia y además con un toque distinto y variado. Mm, os recomiendo que visitéis el blog y que os, dejéis, que os dejéis sorprender tanto como me sorprendió a mí el país. También podéis seguir a Las Andales de Ulises en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Por supuesto, compartir este podcast y darle a me gusta espero que hayáis disfrutado